0: Hola, soy Sergio de Digital Editorial y este es el episodio 2 del podcast Publicación Digital. Estos son los temas de hoy. En noticias, Amazon abre tienda de libros en Seattle. En artículos tenemos libros electrónicos contra libros físicos. Y la aplicación o software es Hype. Comenzando con la noticia, esta pues como que sí desconcertó a mucha gente. Sabemos que Amazon eh, se creó hace varios años... Y prácticamente, o bueno, pues lo que son ellos son una tienda en línea. Venden productos físicos como libros, computadoras, etcétera. Pero también venden productos digitales como libros electrónicos a través del Kindle. Como muchos sabemos, Amazon tiene ya varios años vendiendo artículos físicos en línea y también digitales. Pero esta noticia, pues sí llegó un poquito como shock porque le va muy bien con la venta de los libros digitales. Tienen el mayor número de usuarios y tienen el mayor número de ventas. Se dice, no, no está exactamente este dato, pero que tiene aproximadamente el 70% del mercado del libro electrónico. Y como hay muchas librerías editoriales que culpan a la tecnología de que su negocio está desapareciendo poco a poco, es por esto que suena un poquito extraño lo que hizo Amazon. Bueno, hace unos días Amazon abrió su primer tienda física de libros. En pocas palabras, abrió una librería en la ciudad de Seattle, en Estados Unidos. Y algo que nos dice Amazon es que en esa tienda no van a haber publicaciones que las editoriales quieren que ellos tengan ahí, sino lo que ellos van a ofrecer son los que tengan mejores reseñas de los usuarios. Entonces, si tu libro en Amazon tiene cinco estrellas, en verdad no, no dijeron si de cuatro estrellas para arriba etcétera pero supongo que los de cinco estrellas son los que van a estar ahí que son los que la gente recomienda una de las, de las ideas principales de Amazon en esta tienda es que no van a tener sus libros de costado sino todos van a estar volteando hacia enfrente así más o menos como cuando entras a una biblioteca digital o una plataforma en la donde vendan libros digitales que siempre ves la portada de enfrente así van a tener su tienda no está claro si nada más van a vender libros de editoriales o a lo mejor también de independientes, porque hace un tiempo Amazon compró una compañía que se llama Create Space, que básicamente lo que hace es imprimir tus libros y te los manda por correo. Entonces un autor independiente puede crear su libro, venderlo en Amazon, por ejemplo, en formato digital y también tiene la opción de meterlo a este programa de Create Space, en donde te da la opción o bueno le da la opción al lector de comprar el libro impreso entonces en el momento que tú lo pides lo imprimen y te lo mandan a tu domicilio les menciono esto porque cabe la posibilidad de que en esa tienda no nada más haya libros de las grandes editoriales sino que también los autores independientes puedan llegar a tener su libro en una de estas tiendas de Amazon esa es la única ahorita y no hay planes de abrir otra, pero estoy seguro que si les va bien con esta van a empezar a pedir más. ¿Cómo es la ironía aquí, verdad? Hay librerías que están cerrando como la de Barnes Noble y Amazon está abriendo nuevas. Vamos a ver cómo les va con esto. Algo que no mencionaron que se me hace, que podría ser una muy buena idea, eh, ya que a mí me, me encanta ir a una librería y estar viendo los libros, a ver si te trae una portada o si lees el prólogo y te gusta, que... A un lado de cada libro tuvieran un código QR en la que tú lo pudieras descargar a tu celular. De esta forma puedes unir lo mejor de ir a una librería que es... Número uno, estar viendo los libros ahí físicamente. Y número dos, leer el libro. Sin importar si es en papel o en digital. Entonces a mí me gustaría entrar a esta librería de Amazon, ver los libros, encontrar uno que me guste, sacar el celular, tomarle una foto al QR... Y descargarlo a mi Kindle eso la verdad se me hace una una muy buena idea pero <risa> no lo han hecho eso todavía no 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 lo tiene pero no veo por qué no lo podrían hacer eso es todo por noticias ahora vamos a empezar con el tema de artículos y en este episodio vamos a tocar el tema de libros electrónicos contra libros físicos cada día que pasa, más y más personas entran a esta era digital, ya sea con dispositivos eh, móviles como smartphones o tablets. Yo recuerdo cuando cuando era joven, hace ya unos, unos años, que mis papás o personas mayores decían que no querían nada que ver con la computadora. No querían ni acercarse a una computadora porque pensaban que la iban a descomponer o que era muy difícil usarla etcétera y ahorita pues ¿quién no usa una computadora? ahorita es mínimo la cantidad de personas que no quiere o que no sabe usar una computadora, lo mismo pasó con los celulares, a principios de los noventas bueno entre principios y finales de los noventas en la época de los noventas que fue cuando la, la mayoría de la gente empezó a comprar celulares, Sí se veía un poquito ridículo así los veían y Ay, ese, esa persona está hablando con su celular y el, ahí tiene el teléfono público a un lado y ahora pues ya ¿quién usa los teléfonos públicos? Cuando salió Facebook igual nadie quería usarlo y pues bueno, poco a poco la gente va adaptándose a las nuevas tecnologías. Y ahora pues todos trabajan, juegan, escuchan música, ven películas, todo desde estos aparatos. Ahora eso lo podemos traducir y es exactamente lo que está pasando con los libros digitales. Ahorita las personas mayores, o bueno, no tienen que ser mayores, pero los que crecimos con libros, Prefieren tocar el libro, dicen que les gusta o leer el libro. Y pues yo creo que las nuevas generaciones eh, ya están acostumbradas a usar celulares y tablets. Y no van a extrañar el tener un libro físicamente en la mano o, o en su biblioteca o, o leerlo, etcétera. La mayoría de los países del tercer mundo se niegan, como que se niegan a, a las nuevas tecnologías o a lo mejor no tienen acceso a ellas. Pero yo, por ejemplo, fui a Japón en el 2005, o sea, ya hace 10 años de eso, y la gente ya pagaba con sus celulares, pagaba de pagar dinero, ¿no? Es que creo que sonó como apagaban de pagar, eh, ellos pagaban con sus celulares en las tiendas. Yo cuando vi eso me quedé... Así. ¿En serio hacen eso y yo ni, ni siquiera había escuchado algo, algo parecido acá en, en México o en Estados Unidos? Y 10 años después, o sea, ahorita en el 2015 es cuando Apple lanza su servicio de paga con el celular. Y ahora con los libros digitales tenemos unas cuestiones que impiden que la lectura digital crezca. Principalmente muchas de las personas ni siquiera saben que existen los libros, perdón, los lectores electrónicos o los e-readers como el Kindle, el de Kobo o el Nook de Barnes Noble, entonces no saben que se puede leer en esos dispositivos que la verdad es mucho mejor que leer en un, bueno la experiencia es mucho mejor que leer en un smartphone o en una tablet o, o bien la computadora ya que la lectura en los, en los teléfonos por ejemplo en los smartphones es un poquito molesta, si estás a, a plena luz del sol es difícil que lo puedas ver y con el libro, perdón con el electrónico si sí se puede leer muy bien a luz del día aparte si estás leyendo en tu smartphone o en tu tablet la batería te va a durar a un par de horas o bueno no mucho te va a durar y si lees en tu smartphone al mediodía ya no vas a tener batería otro de los problemas para adaptar el, la nueva forma de lectura o la lectura electrónica es que es un poco difícil encontrar un lector electrónico en una tienda. Aunque es muy fácil comprarlo en línea, no mucha gente ahorita está acostumbrada o todavía como que no le tiene confianza de hacer compras en línea. Eh, un anuncio rápido yo tengo... ¿Qué serán? A ver, 2000... A lo no, mejor... Bueno, no, no diseños años, pero... Entre 5 y 10 años que compro cosas en línea y ni una sola vez me ha pasado algo de que, eh, no sé, que no me ha llegado el producto o que me hayan cobrado y, y se hayan desaparecido, etc. No, no le he visto hasta ahorita un solo problema con la compra en línea. Y ahora vamos a hacer una pues no comparación, sino vamos a ver en qué sobresalen los libros digitales o los ebooks con respecto a los libros impresos. Con los libros físicos necesitamos muchos recursos que afectan la tala de árboles. Y con el libro electrónico, pues, básicamente salvas un árbol. <ríe> eh, yo he hecho cálculos de cuánto papel se puede gastar en, un, en los libros que se habían descargado, creo que del 2012 al 2013, y eran alrededor de 5.000 árboles. Entonces, las personas que descargaron mis libros del 2012 al 2013, ayudaron a evitar la tala de 5.000 árboles. Y eso nada más fue de mis libros cuando tenía aproximadamente como 4 o 5 libros digitales nada más. Imagínense la cantidad de árboles que se podrían salvar si leyéramos en digital en lugar que en papel. Ah, vamos a tocar otro punto que es la distribución. La distribución física requiere de tiempo y recursos como gasolina o mano de obra de, del chofer. Y también está limitado a las fronteras. Muchas veces tú mandas a imprimir tu libro y lo puedes distribuir en tu zona o en tu país, pero difícilmente lo vas a encontrar en otro país o en otro continente. Y con el libro electrónico nada más, lo único que necesitas es un clic para obtenerlo. Ya sea que tú estés en, en un continente y se compre en otro, tú vas a recibir, o bueno, no, no tiene que ser venta a fuerza, puede ser una distribución gratuita, pero a lo que voy con esto es de que tú puedes distribuir tu libro a cualquier parte del mundo y con un solo clic el siguiente punto es almacenamiento imagínate el espacio que ocupan mil libros o un millón de libros tanto en un almacén como en una librería yo cuando recién empecé con digital editor en el 2012 fui a platicar con libreros bueno con gente que trabajaba en una librería o que tenía una librería y me explicaban que cuando les llega x libro y no se vende pues lo que hacen es regresárselo a la editorial. Y ya que estaban los libros de regreso en la editorial, pasaban dos cosas. Una, se quedaba guardado en el almacén. Dos, se deshacían de ellos, los trituraban. Ya sea que los reciclaran o... Bueno, supongo que los reciclaran, espero no, no creo que los hayan tirado a la basura. Pero nada más se hacían esas dos cosas. Entonces cualquiera de esas dos cosas, la verdad, no tiene sentido. Y con el libro digital... Tú puedes crearlo, lo subes y ya sea que vendas o distribuyas 10 libros en toda tu vida o 10 millones, no afecta absolutamente en nada. Y el último punto aquí es que la compra de un libro electrónico es o, o poseer un libro electrónico es también mejor porque lo tienes para siempre. En el caso de que tengas tu librería y se llegue a a quemar o que se lo prestes a alguien y no regrese, etc. Pueden pasar mil cosas para perder el libro físico. El libro digital pasa todo lo contrario, tú lo compras y lo tienes ahí para siempre. En el caso de que estés leyendo en tu smartphone, por ejemplo, y se te pierde el smartphone o te lo roben, tú puedes descargarlo en tu nuevo smartphone o en otro aparato y siempre va a estar ahí disponible para ti. Y ya para cerrar este tema, la venta de libro electrónico es sin duda la mejor opción para los escritores y también para las editoriales, porque pues tenemos mucho que ahorrar. Tanto dinero, tiempo, recursos y todo lo que implica hacer una impresión de un libro físico. No con esto digo que se acaben los libros físicos, pero sí le veo muchas ventajas a leer un libro digital a un libro impreso. Y ahora vamos a pasar a la parte de la aplicación o software. Vamos a hablar sobre Hype. Hype es H-Y-P-E y lo hace una compañía o empresa que se llama Tumult. No se preocupen, en la página vamos a tener la liga para que puedan conocer un poquito más de este software. Hype lo que hace básicamente es contenido HTML5. Pueden ser páginas web, pueden ser animaciones, pueden ser widgets para libros uh, electrónicos interactivos... Y en otras palabras podríamos decir que es como Flash de Adobe, pero en HTML5. Algo importante aquí es de que pues, si me dicen, oye, pues si es casi lo mismo, ¿por qué no usar Flash? Flash ahorita ya está casi muerto, eh, incluso ya hay, hay una, una penalización, pero ya Google no te, no te sube en la lista si tienes algo en Flash en tu página requieres HTML5. Ni se diga con celulares o smartphones, si está hecho en Flash, no lo vas a poder ver. Entonces, básicamente, HTML5 es el futuro... Bueno, el futuro ya es el presente desde hace unos años. Y con Hype, tú puedes hacer todo lo que seas con Flash y más, pero en HTML5. Vamos a tocar una de las cosas que se pueden hacer con Hype. Empezamos con interacciones. Tú puedes ponerle botones, puedes cambiar de escenas... Puedes hacer eh, efectos, por ejemplo, que si pongo el mouse arriba de esta imagen, va a pasar esta otra cosa. Al darle clic aquí, eh, te puede mandar a otra página web o puedes activar alguna acción. Con esto puedes hacer básicamente todo lo demás. Esta es la explicación básica. Puedes hacer una página web completa con este software. yo no te recomiendo si vas a hacer una página muy grande porque pues, sí es, requiere algo de trabajo, pero si vas a hacer una página informativa donde venga no sé qué hace tu compañía o, o qué haces tú eh, un formato de contacto eh, tu, algo de tu trabajo que has hecho etcétera sí lo recomiendo ampliamente porque la puedes hacer 100% interactiva y el código que genera lo si sí lo registran los buscadores como Google o sea no hay problema con eso no son bueno a menos que lo pongas como imagen pero si lo dejas en texto lo registra como si fuera una página web normal también puedes hacer banners interactivos, por ejemplo, si quieres anunciar algo en tu página o anunciar algo en la página de alguien más, puedes hacer, en lugar de dejar una imagen fija, te permite hacer algo de interacciones de ese tipo. Puedes tomar las animaciones o las interacciones e incrustarlas en una aplicación móvil, porque lo que te genera es un código HTML con Java. Puedes hacer presentaciones tipo PowerPoint, pero la diferencia de hacerla con PowerPoint o algún otro software de ese tipo es que tú controlas al 100% lo que pasa. No tienes eh, animaciones ya prediseñadas, sino que tú lo puedes hacer que se mueva de la forma que tú quieras y sí es muy flexible en lo que puedes hacer. Lo último que me gustaría mencionar, hoy se pueden hacer más cosas, pero eso es lo más importante en mi punto de vista, es que puedes hacer lo que se le llama widgets o también lo conoce como mini aplicaciones, pero tú las puedes exportar para automáticamente agregárselos a iBooks Author. Eh, iBooks Author rapidito es una aplicación para hacer libros interactivos en una Mac. Entonces con Hype ustedes pueden hacer un cuestionario interactivo o simples interacciones de que si le, si le picas a un botón pasa X cosa y la verdad puedes hacer tus libros digitales interactivos mucho más vivos con este tipo de widgets, que como les comento, los genera automáticamente. Tú al momento de exportar, nada más le seleccionas que quieres que te lo haga widget para iBooks Author y automáticamente te lo genera. Tú nada más abres iBooks Author, agarras tu widget, lo arrastras y listo. Y la verdad, lo, si estás haciendo tus libros digitales con iBooks Author, este software lo recomiendo al 100%. Te, le va a dar otra vida, le va a dar otro valor al libro digital. Yo llevo usando este software aproximadamente unos 2, 3 años más o menos. Pero desde que empecé hasta ahorita, la verdad he visto una evolución muy, 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 muy muy buena, muy notoria. Una de las que más me llamó la atención, más me gustó, fue que antes tú hacías, por ejemplo, una página web. Y tú mientras ibas haciendo la pantalla cada vez más chica, pues todo se quedaba igual. Lo podías poner con porcentajes en lugar de pixeles, pero no era lo mismo. Y en, hace dos versiones sacaron una versión Pro Que con esa tú ya puedes controlar los tamaños Entonces digamos que tú tienes tu página web hecha Bueno, con una anchura de mil píxeles Y al momento de ir haciendo la pantalla El navegador más chico Tú puedes controlar que cuando llegue a 700 píxeles Se cambie el layout Esto sirve muy bien para tablets Entonces tú cuando ves esa misma página web en una tablet ya está con el nuevo diseño que tú ya tenías predefinido desde Hype. Entonces tú todavía le puedes hacer otra más, otro corte más, por ejemplo en los 400 píxeles. Entonces ya cuando lo ves en un celular se ve diferente, se ve como tú lo hayas programado desde Hype. Entonces en tu página web normal, en computadora, se va a ver de una forma en la tablet se puede ver de otra forma que tú y le hayas dicho, ¿sabes que ah, Como ya la pantalla es más chica, voy a hacer la letra más grande, voy a hacer los botones en lugar de horizontal, los voy a empezar a hacer vertical. Y en la versión más pequeña para smartphone, puedes hacer otra versión diferente en la que el texto se acomode de una forma que vaya más con el tamaño de un smartphone. Si yo les tuviera que recomendar 10 aplicaciones, esta sería una de esas 10. Bueno, claro, si estás en el mundo... Eh, eh, de publicación digital, ya sea para hacer libros digitales interactivos, para hacer páginas web, para hacer animaciones, etc. Bueno, esto es todo por hoy en este episodio 2. Si quieren mantenerse informados sobre noticias, aplicaciones, software y temas relacionados con publicación digital, eh, les recomiendo seguirnos en nuestras redes sociales. Las ligas las puedes encontrar en digital mededitorialcom diagonal e02. Eh, lo repito, es digital-medioeditorial.com. Esa es la página web. Diagonal E02. También si quieren tocar un tema en específico o quieren o tienen una pregunta, pueden hacerlo a través de Twitter, Facebook y Google. Bueno, me despido y nos escuchamos en el próximo episodio del podcast Publicación Digital.